de hoy y estamos a punto de comenzar una entrevista con una de mis empresarias más favoritas desde que conozco de los últimos 10 años, yo creo. Eh, he, he trabajado, he tenido la, la fortuna de trabajar con ella a nivel cliente, a nivel colega, a nivel proveedora y de muchos aspectos y es por eso que, que, que siento que, que la conozco de una manera integral y me encanta cómo ella trabaja con sus estudiantes y con sus empleados y cómo maneja su negocio y por eso lo quise compartir con ustedes. Yo sé que hay muchísima gente que tiene, ya sea que tiene un salón de belleza o que le gustaría en algún momento de su vida o a lo mejor tiene a su salón de belleza en México y lo quisiera tener en Estados Unidos. Y bueno, hay muchísimas razones por las cuales podemos tomar uh, información o por los conocimientos y la oportunidad de hablar con Yoli Rodríguez. Yoli Rodríguez, ella es la propietaria, propietaria de Yoli's Hair Salon aquí en Austin, Texas, y es embajadora de Olaplex en español, una de las, una de las empresas de productos para cabello más prestigiosas del mundo. Aparte, ella es instructora certificada de cosmetología en Texas y tiene una licenciatura de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Entonces, si tienes alguna inquietud o te gustaría en algún momento de tu vida tener un salón de belleza o ya lo tienes y quieres comenzar a hacerlo más redituable y crecer, entonces este episodio es para ti. Y bueno, sin más, bienvenida, Yolis. ¡Ey! ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de que por fin estés aquí con nosotros. Gracias, igualmente. Muchas gracias a ti, Lari, eh, profesionalmente por tu apoyo y por esta invitación que me, me hizo ponerme muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Les comentaba al, al inicio del episodio que yo sé de muchas personas que, que tienen las capacidades, son muy buenas para maquillar, son muy buenas para hacer cortes de cabello o tintes. Desafortunadamente no logran pasar de ser empleadas a tener su propio negocio, aunque sea a veces, como tú dices, eres una empresaria dentro de una empresa porque rentas una pequeña sillita en un salón de bellezas, y eso ya te hace empresaria, ya eres dueña o dueño de tu propio negocio, pero ¿cómo le hace una persona para, para, para hacer su negocio, para consolidar su negocio? En tu caso, así es como tú empezaste, en una de las, de las mil este, pláticas que hemos tenido, me decías que tú primero hiciste uh, la, la certificación de cabello y luego fuiste a la universidad o cómo fue exactamente que pasó contigo sí, yo estudié así que pongan ojo todas las mamás que están buscándole la técnica en algunas escuelas por ejemplo aquí en, en texas hay en un, algunas escuelas que ofrecen una técnica adicional a lo que es nada más la preparatoria en méxico la hay en monterrey la hay yo estudié prepa tres años y la técnica era calicultura, se llamaba en ese entonces, que era cosmetología ahora en día. Y este es muy importante porque yo tengo una niña de 16 años y a ella no le gusta nada de esto. Entonces, definitivamente que tiene que ser algo que ya te guste. A mí esto de lo de la cosmetología, de peinar y eso me gustaba desde que estaba pequeña. Incluso, este... Yo llevaba mis liguitas y mis peinitos escondiditas a la secundaria y peinaba a mis compañeras. Un saludo a Xochitl, por si acaso me está viendo. Fue mi primera 
este, persona que se dejaba peinar por mí ahí en las horas de recreo en la escuela. Entonces, tiene que ser algo, tiene que ser algo que te guste. Y si a sus hijos les gusta, hay que enfocarlos por lo que les gusta. Esta carrera es una profesión, es una carrera en la que puedes crecer siempre y cuando te guste, igual que muchas otras carreras que hay, igual que otros muchos negocios que hay. Hay que enfocarnos en lo que nos guste. Entonces, yo comencé este, con preparatoria y los, uh, los tres mismos años con cosmetología. Y después, pues, ya hice mi carrera y después, pues, ya se dio la oportunidad. Y estando aquí en Estados Unidos, rehice todas mis uh, evaluaciones para que el estado de Texas me evaluara y me certificara con la licencia aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Y después, y después, eso fue hace, hace eso fue hace. <risa> eso fue hace muchísimos años. Cuando ten, eso es algo muy, qué bueno que hace esa pregunta, Larry, porque yo eso lo hice en la prepa, vamos a decir que salí de la prepa a los 18 años. Siempre me ha gustado, aquí estaba. Me acuerdo que cuando yo estaba decidiendo qué iba a ser mi mamá y mi hermana la mayor, porque en mi casa vemos cinco estilistas, este, decían, bueno, ¿qué quieres hacer? Yo decía, pues, me gusta, sí, sí me gusta lo de belleza, decía mi mamá. Siempre hay que tener un plan B. Entonces, vas a hacer una carrera, pero si haces lo de belleza, te va a servir para un plan B. Y gracias a Dios, los últimos 18 años de mi vida he estado viviendo con el plan B, que disfruto y me apasiona tremendamente. Claro sí. que sí, y eso se ve, se ve y se siente. Entonces, 18 años tienes que te, que te certificaste en Estados Unidos y empezaste, primero empezaste también con una silla, ¿verdad? Rentando un espacio en un lugar. No, te voy a decir, yo este, en, el pre, en el proceso que hice todas mis revaluaciones, yo comencé trabajando sábados y domingos. Entonces, este, tenía una niña pequeña, que yo por eso a mis compañeras las entiendo completamente de que tenemos los niños... Yo tenía a mi niña de 10 meses y fue cuando comencé a trabajar sábados y domingos, porque entre semanas se nos ocupaba toda la cuestión de la escuela. Entonces, empecé trabajando dos días. No, yo empecé a trabajar por comisión. Esos dos días que iba, yo trabajaba y me pagaban una comisión de acuerdo al trabajo que yo tuviera. Entonces, yo pensé, si me va a pagar por lo que yo haga, ¿quién va a querer que la trate una persona nueva que no conoce. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues le dije al dueño que todavía está y, y estoy bien agradecida con él. Yo se lo hice público y el señor Benny aquí en Austin, que yo le dije, este, bueno, entonces hágame unos volantitos y yo voy y los reparto. Porque pues de, si de ahí viene mi, mi ingreso, yo voy a tener que hacer esa, ese trabajo, esa labor de traer más clientela porque, pues, de ahí yo voy a ganar. Claro. Y desde ahí mismo yo empecé a pensar con una visión a futuro. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía que empezar a trabajar mi profesión. Yo tenía que empezar a trabajar esos clientes que yo quería traer a futuro. Y yo me iba afuera de las escuelas, a las tiendas, me corrían porque llevaba y me veían que empezaba a entregar tarjetitas y entonces otro día iba, ya me peinaba diferente y yo seguía entregando tarjetitas. Entonces, eso es el plan de mercadeo, uno tiene que empezar a hacerlo. Tenemos que hacer contactos en frío. Este, sé que no es fácil para todos, pero tenemos que atrevernos. Y entonces, pues yo me ofrecía solamente para hacer en lo que estaba en mi zona de confort, que era cortes de cabello y empezando. 
Entonces los cortes eran, me acuerdo hace 18 dólares, cobraba 7 dólares. Hoy día el señor tiene algunas promociones así de 7 dólares, que yo me imagino que se las deja a las chicas que están comenzando. Y entonces este, pensé, bueno, tengo que empezar a traer a esos clientes, me iba a repartir a tarjetas, regresaba y yo les decía, pero ve a tal hora, porque ya empezaba a hacer mis citas, ve a tal hora porque a esta hora voy a estar en el salón. Y entonces así empecé a traer mis clientes, empecé a trabajar los clientes que, que querían a, que los atendiera porque pues les entregué la tarjeta y no sabes exactamente van a venir el día que tú vas a estar. Y, este, y es bien importante que eso de empezar a promocionarnos, no es algo que hoy voy y me promociono, traigo un cliente y nunca más lo vuelvo a hacer. Eso es algo que se tiene que hacer constantemente, constantemente. Entonces, yo empecé a trabajar por comisión cerca de ocho meses o nueve meses. Entonces, este, empecé a ver, yo siempre me preparaba con mis herramientas y todo y quería, eh, siempre estaba pensando a futuro, Lari. Me ibas a hacer una pregunta. No, te, te iba a decir, y cabe destacar que hace 18 años no había iPhone, ni Facebook, ni... Pues ni, es... Hermano, es, que te corras por el Facebook, ni tu tía que te pone... Échale, este es súper bonito. No, era ir no, tú. Exactamente. ¿Sabes que Yo tengo algunos, eh, unas fotos de cuando comencé que tenía que revelar y las tengo en un álbum, ya está bien viejito, ya se le pusieron las pastas amarillas. Exactamente, Lari, antes y ahora, aún y que tengamos redes sociales, para que no le echen la culpa a las redes sociales, ah, sí, es que, es que porque están las redes sociales, hoy día, como quiera, sigue siendo bien importante que hagamos esas estrategias de salir. Bueno, ahorita la pandemia nos ha estado cambiando las situaciones, pero... Teníamos que hacer esos contactos en frío, teníamos que repartir esas tarjetas, teníamos que hacer que los clientes nos vieran. Y ahora todo es mucho más fácil. Y si alguien batalla para hacerlo, tenemos que acercarnos a personas como tú, Lari, que ofrecen esos servicios de redes sociales, de, de coaching, de negocios, mercadotecnia y cosas por el estilo. Es que, es que ayuda mucho tener una estrategia y tener como, por ejemplo, un plan, porque, o sea, lo, lo que se le recomienda a la gente es que tengan en los días muertos, entonces, por ejemplo, si tú vas a trabajar ocho días, ocho horas al día en un salón de belleza, entonces, si nada más tienes un cliente, no se trata de que te sientes en la silla las otras siete horas, se trata de que si tú quieres hacer de tu, de, de tu pasión una empresa, entonces, las otras siete horas que no estás haciendo nada en, en, de servicio, tienes uh -huh. que estar sembrando y se, se siembra por medio de promociones en redes sociales, promociones en sitios web, o como tú dices, ir a repartir volantitos. Yo, yo tengo un cliente que tiene una escuela de artes marciales y él me dice que su promoción, dice, yo pago miles de dólares en redes sociales y en Google y todo eso. Dice, pero la fuente de clientes más grande que tengo es un anunciecito que me costó 12 dólares que voy y pego en las esquinas de las colonias. Dice, y luego los pongo y luego esos me traen 5 o 10 clientes y luego los, los jardineros de la colonia me los quitan y luego la otra semana yo voy a ir. Dice, o sea, creería uno que con toda la infraestructura que tenemos ahorita de redes sociales, la mejor manera de conseguir clientes es redes sociales y sí es una buena manera de conseguir clientes, 
sí es una buena manera de tener todo en orden y lindo y bonito y a, a la vista de la gente, pero uno tiene que seguir buscando los métodos de mercadotecnia y de prospección tradicionales, que son eh, las llamadas en frío, las visitas en, en frío, las, los networkings y todo lo que se puede hacer para estar en el lugar que esté menos saturado. Es como, por ejemplo, Exacto. si uno es cazador y quiere cazar, no se va a la convención de cazadores en el centro de la ciudad, ¿verdad? Se va solo en medio del bosque a buscar cazar. Entonces, si eres una este, estilista y te la pasas nada más en el grupo de Facebook de estilista, entonces, pues, está rodeado de estilistas. Vas a aprender, pero también tienes que estar en lugares donde puedas encontrar clientes. Y Exacto. Ven, por ahí, cuéntame. Sí, mira, este es, es muy cierto y como dijiste, cuando uno va a comenzar o para aquellos que cuando dicen yo lo quiero hacer, pero es que no me animo como siempre, principalmente tienes que estar bien preparado. Al menos aquí en Estados Unidos tenemos que tener nuestra licencia del Estado y por supuesto que estar así como dijiste ahorita de que se van a casar, tienes que tener las herramientas necesarias. Si vas a ir a trabajar a un salón, tienes que tener tus peines, tus cepillos, tus secadoras, tus, todas las herramientas que se necesitan para que desarrolles tu trabajo. Y tienes que tener ese conocimiento de las cosas que vas a hacer. Cuando uno va a la escuela aquí en Estados Unidos, mucho se enfoca en lo que es todo lo que sea las reglas, todo lo que sea sanitación. Y la práctica, la mayor parte de la práctica la vamos a llevar a cabo afuera. Pero desde que están en la escuela es el tiempo, yo les comentaba a las compañeritas de la escuela, desde que están en la escuela es el tiempo que se empiecen a, a promocionar. Oye, estoy en la escuela, ven, permíteme que te atienda. Estoy en la escuela, permíteme, ven y que te atienda. Porque como quieran, los, las personas que vas a llevar son personas que te conocen. Vas a estar trabajando dentro de tu zona de confort y vas a tener la confianza de estar trabajando con ella, no estás con el temor o con la presión de que estás con alguien que no conoce y que si, y que si no te sale bien, ¿cómo, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, sí tenemos que estar bien preparados hoy día aquí en Estados Unidos para manejar cualquiera de las marcas que tenemos, hay certificaciones, entonces hay que entrar a los websites de las compañías y hacer certificaciones. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a tener mejor conocimiento de los productos que utilizamos o de los servicios que vamos a realizar, incluso de las herramientas que estamos este, utilizando para dar servicio. Entonces, hay certificaciones que eso nos va a ayudar a tener más preparación y tener más conocimiento para cuando un cliente se acerque. Y en el punto que dijiste, Lari, que estás totalmente cierto, tenemos que convivir. O sea, para mí ha sido bien importante la capacitación, pero también el convivir en otros grupos. Por ejemplo, aquí en mi comunidad, aquí en Estados Unidos, aquí en Austin, Texas, a mí me encanta, tengo, los puedo mencionar, son claro. varios grupos. Este, Estoy en el grupo de Amiga Hispana, estoy con el grupo de Mexicanas en Austin, con el grupo de Mujeres Emprendedoras y con Espíritu, y este, con tu comunidad, estrategia de negocios y dinero. O sea, tenemos que ir buscando todo aquello que nos va a ayudar a nuestro crecimiento personal. No estoy en el, en el grupo del club de las que se le van a la pachanga y al baile y 
al desmadre. No, tengo que buscar las cosas que me van a dar una productividad, que me van a ayudar a mi crecimiento personal. Has escuchado mucho por ahí que dicen, rodéate de las personas que te ayuden a crecer. Entonces, todas estas personas, todo este grupo de mujeres, al menos para mí aquí en Austin, en estos últimos cinco años, ha sido muy importante porque no digo que solamente vengan conmigo, al contrario, yo soy encantada de poder compartir porque en el, en el grupo que mencionaste hace rato, estoy en un grupo eh, de 100,000 estilistas, ahora mismo son 100,000 estilistas que hay a nivel mundial y me encanta compartir con ellos cada proceso, cada detalle y así como lo puedo hacer con mis compañeras, Aquí en el salón me encanta compartir con ellos todos los procesos que se realizan cuando estoy trabajando. Entonces, tener esa posibilidad de poder compartir con otras mujeres en la comunidad de por qué no, así como recibimos, también vamos a dar. Y a mí me gusta hacer servicio a la comunidad. Como sabes, hemos participado este, con la organización de Safe Place, que son las la organización que está donde... Llegan las mujeres que han tenido violencia doméstica. Sí, sí. Eh, he participado ofreciendo nuestros servicios en las um, con una organización que se llama J Hill Dress for for Prom. So, es una organización de una compañía que le ofrece el vestido, maquillaje y peinado a niñas que no tienen hogar. Entonces, entre otras este, actividades que tenemos, eh, hay que participar con los con las organizaciones y en la comunidad, porque no todos recibir, o sea, tenemos que participar con ellos y eso, yo digo que son bendiciones, que uno, así como recibe esas bendiciones, uno tiene que dar para devolver a la comunidad. Sí, absolutamente, yo también estoy súper de acuerdo en eso, yo creo que uh, no solo, entonces, uno, uno participa en comunidades y hace servicio a la comunidad compartiendo sus talentos. En, en el caso tuyo, tú haces servicio a la comunidad compartiendo tus talentos de um, cosmetología, de estilizado, de maquillaje, de peinado. Y en mi caso, nos hemos, nos hemos encontrado y hemos intersectado yo dando clases de negocios, dando clases de manejo de redes sociales. Entonces, cada uno está compartiendo sus talentos. Entonces, qué mejor que estar en la comunidad que te gusta haciendo lo que te gusta hacer, ser buen, hacer, o sea, haciendo lo que te gusta hacer para ayudar a tu comunidad a incrementar su capital social y que estás compartiendo con tus amigas, con tus amistades, con la gente que conectas y eso te ayuda a, aparte, crecer tu cartera de clientes porque a lo mejor no las personas, no las personas que ayudaste y no tus compañeras de voluntariado, pero por lo menos van a saber que tú existes y ellos te van a recomendar con otras personas. Creo que, lo, creo que la recomendación que estás tratando de dar aquí es que el cliente no va a ir a buscarte a tu casa o a tu carro. O sea, van a, tú, ellos no van a ir a tocar a tu puerta. Tú tienes que salir de tu área de confort y ponerte allá afuera. En tu caso, yo sé que tú eres introvertida, extrovertida. O sea, eres una persona que está allá afuera, pero no eres una persona que está como, aquí estoy, este, fiesta y todo eso. Entonces, este, tú de una manera estratégica te haces presente, estás ahí, y, este, y, y, y aportas a la comunidad y eso aporta aparte a tu negocio porque aprendes, compartes, conectas. Entonces es todo como, como tienes una buena plataforma de relaciones públicas que te ayudan 
a, a hacer más sólido y consolidar tu empresa en tu comunidad. Y yo creo que esa sería una muy buena recomendación para aquellas personas que están comenzando. A lo mejor tú todavía no tienes clientes de ocho horas al día, ocho días, o siete días de la semana, o seis días a la semana, pero ese tiempo que no estás haciendo clientes, puedes estar haciendo ejercicios de relaciones públicas que te ayuden a darte a conocer y que empieces a atraer gente a tu negocio, ¿verdad? Que te ayuden sí. a crecer tu portafolio. Exactamente. Tenemos que tener una base sólida de clientes. Cuando yo comencé, que te, di, que te comento que trabajaba para una persona, después decidimos independizarnos. Eh, inmediatamente que mis hermanas y yo decidimos, ¿sabes qué? Yo creo que ya es tiempo de comenzar nosotros uh, por nuestra cuenta. Hablamos con la señora, la dueña de, del negocio, y en 15 días nos retiramos para evitar cualquier malentendido o lo que fuera. En 15 días nos retiramos y entonces ya de ahí empezamos a hacer nuestro plan y proyecto y todo. Es bien importante que cuando estás pensando en crecer, tienes que eh, pensar también en que tienes que, ya no vas a depender de que el salón tenga clientes. O sea, vas a depender de que tú empieces a traer tu propio cliente. Y es por eso que les decía, puedes ser empresaria, puedes ser empresaria dentro de la empresa. Cuando yo comencé, yo dije, bueno, pues me van a pagar por comisión. Por lo que haga, pues atraer clientes porque de aquí voy a ganar yo. Entonces, es traer esa clientela al salón, ofrecerle buen servicio. O sea, principalmente para que un negocio, pienso yo, que se mantenga, tenemos que siempre ofrecer calidad de servicio. Porque el cliente viene a recibir un servicio y a cambio de eso nos paga. Él viene y recibe una buena experiencia y a cambio de eso nos paga. ¿Verdad? Entonces, tenemos que descubrir en, en el área de cosmetología, si me fuera por, solamente por cosmetología, porque esto se puede aplicar a muchas otras um, eh, áreas de oportunidad que tengas, pero en el área de nosotros tenemos que descubrir qué es lo que más nos gusta, porque nosotros podemos ser cosmetólogas, esteticistas, poner uñas, poner pestañas, poner extensiones, poner eh, solo cortar pelo, Aquí mismo podemos escoger qué es lo que queremos hacer y cuántas veces lo queremos hacer. Entonces, tenemos que descubrir qué es lo que nos gusta hacer. Mira, Laria, a mí me ha tocado platicar con algunas de mis clientas que estoy bien contenta. Las veo ahora cómo han crecido, este, cómo están saliendo adelante. Son personas, nosotros estamos en contacto siempre con clientes y me gusta escucharlas cuando vienen. Me gusta saber sus proyectos y platicando Dentro de lo que yo he tenido de estar en el salón y de lo que he vivido, he compartido con ellas algunos detalles y ahora mismo, por ejemplo, esto, voy a mencionar otras ahí, por, otras mujercitas por ahí. Claro, Petra, que, los, claro que sí. Esta es, Petra, 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 es una clienta que este, era, es mi clienta ya por muchos años y un día platicando me dijo, es que quiero tomar un curso de maquillaje. Pues sí, pues hazlo, mira, haz esto y haz lo otro. Y desde que empezó, empezó a poner sus fotos. Entonces, hay algunos tips que le estuve dando. Ahora mismo ella hace un, un trabajo hermoso, Petra Loza. Este, tengo una amiga que hace pasteles. Y un día que la vi que estaba haciendo pasteles, le digo, tienes que publicarte en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta página. Y hace el pastel y tómale la foto. Mira, el antes y después siempre funciona. Entonces, tómale foto y, y Prisis Cake es precisamente su, el nombre de, la, de su negocio que, que ella tiene. Y así otras más estilistas que han sido clientas mías que han decidido comenzar en la carrera de cosmetología. Adelante. 
El mundo es grandísimo. Hay oportunidad para todos. No vamos a hacer competencia uno con otro. Cada quien tiene su propio estilo, su propia este, manera de ser, de trabajar. Entonces, adelante. El mundo está lleno de oportunidades. Hay que descubrir qué es lo que nos gusta. Prepararnos, certificarnos, dar buen servicio, mantenimiento a los clientes. Y que nunca, nunca se te acabe esa gota de que tenemos que estar entregando tarjetas. Yo incluso a veces me, me he tomado fotos donde fui a un drive-thru, le di una tarjeta, le digo, déjame tomar la foto, pum, y me tomo la foto y la publico. ¿Por qué? Porque eso es algo que tiene que ser constante, constante y constante. Estar este, dándole a conocer a, al exterior nuestro negocio. Yo, yo, lo, yo de la manera en que lo veo, de la manera que lo explico a mis clientes, es como una como los delfines, ¿no? O sea, que van los delfines y, y brincan y agarran aire y luego se sumergen. Y luego vuelven a salir, agarran aire y se vuelven a sumergir. Entonces, en los negocios, una manera muy linda de verla, ya sea en la industria de belleza o en cualquiera de las industrias, inclusive yo lo aplico en mi propio negocio, lo que yo hago es que yo agarro una temporada, que entro, salgo y hago dos, tres, cuatro semanas de relaciones públicas y ando por todo Austin o San Antonio, o sea, donde tenga que andar, ando haciendo, o sea, estoy, estoy arriba, o sea, estoy en superficie y luego me, me acliento, agarro muchos proyectos y me sumerjo. Entonces, en el, en el periodo que estoy trabajando, estoy abajo y estoy trabajando y trabajando y trabajando, no me vas a ver a lo mejor un mes, dos meses, tres meses, y luego, cuando, cuando ya sé que voy llegando al final de mis proyectos, vuelvo a salir a superficie y vuelvo a hacer otra ronda de relaciones públicas y vuelvo a bajar. Entonces, es una manera muy linda de verlo. Si, si tienen un negocio, piensen en, el, en, piensen en un divertido, di, divertido vuelo de delfines en el que suben y bajan, suben y bajan y suben y bajan. Y así son los negocios. Y quizás es el símbolo, el símbolo del delfín. Yo tengo un anillo de un delfín, me lo voy a poner. Claro, sí. pero, pero así tiene, así es, o sea, es, tiene su sube su superficie, públicas, haces marketing y bajas. De hecho, hasta cuando estás haciendo, este, estás pagando pauta a lo mejor en social media, en Google, o en Facebook, o en Yelp. Yo no les recomiendo a mis clientes que gasten 300 dólares este mes, 300 dólares otro mes, 300 dólares otro mes. Lo que yo les recomiendo es que hagan también vuelos de delfín. O sea, como por ejemplo, subes y pagas 300 dólares un mes, 100 dólares o lo que, dependiendo de en qué mercado estás, en, en países latinoamericanos, latinoamericanos es mucho más económico, gracias a Dios. Pero entonces pagas este, pauta un mes, te aclientas y te sumerges. Entonces trabajas esos proyectos que entran y luego en tres meses o seis meses vuelves a pagar y te vuelves a sumergir. Es una manera mucho más estratégica de cuidar el dinero para que no... Porque luego, por ejemplo, si haces muchísima promoción o haces promoción constante, te llenas de clientes y luego no tienes manera de procesarlos porque no estás preparado con los empleados para recibir a los clientes y hasta quedas mal. Entonces, uno sí. tiene que conocer su negocio, tiene que conocer el ciclo de, que tiene y de sus citas y entonces subir y bajar, subir y bajar. En tu caso... Sí. Pues, es muy bueno que entrenas muchísima gente porque, pues, afortunadamente todos los vivos tenemos cabeza y todas las cabezas tienen cabello. Entonces, o sea, ni aunque quisiera el estilista más profesional del planeta, o sea, cada tres, cada, los hombres cada mes, los niños como cada dos meses, las mujeres como cada tres meses, todos necesitamos. Entonces sería imposible querer acaparar todo el mercado de una comunidad. No, y ahí es donde nace la idea de tener este, el salón, y tener personas trabajando. Hoy día nos ha tocado hacer 
adaptaciones porque anteriormente tenía las seis sillas ocupadas y con todo esto que está sucediendo nos tenemos que ir adaptando. Eh, afortunadamente eh, seguimos en pie y esta parte que tú mencionas del, del delfín también yo lo veo como hay momentos en los que estamos emprendiendo y estamos trabajando y tenemos que un momento, tener un momento a veces de pararnos, de evaluar, está resultando, no está resultando, está resultando bien, vamos a seguir trabajando en eso o, o sabes que pues este estoy trabajando pero no me está haciendo productivo, entonces también tenemos que a veces detenernos y ver qué estamos haciendo y yo te lo comento porque por ejemplo a, a mí, si, si algo me gusta es ponerme proyectos, me gusta trabajar como proyectos. Ah, voy a hacer, por ejemplo, cuando hice lo de, para instructor de cosmetología, sabía que iba a de, dedicar más tiempo del día, porque yo salía de aquí a las cinco y media, me iba corriendo a la escuela, y de la escuela de cosmetología salía a las nueve y media de la noche. Pero también, este, yo lo, lo tomé la decisión de hacer eso porque... Ten, tengo la fuerza, la capacidad cognitiva todavía para aprender, porque pues es un curso y tienes que tomar un examen y todo eso. Y los retos, Larry, ese, ese examen para mí, ese, ese estudio, estando aquí en Estados Unidos, el libro está en inglés. O sea, para mí es un reto que me costó porque no es mi principal idioma. Y lo tenía que hacer, entonces lo hice al principio. Cuando hacemos cambios o tenemos proyectos, estamos viendo cómo, cómo estamos haciendo las cosas. Me acuerdo que esa libreta, yo tenía una libreta y pensé en el libro. Escribo el libro y traduzco y escribo el libro aquí, escribo lo del libro aquí y traduzco enfrente y dos, tres, dos, tres semanas traté de, dije, no, me enfoco. El libro está en inglés, lo trato de entender Presento mis exámenes y puro inglés, puro inglés, puro inglés, puro inglés, y así lo hice. Entonces, tenemos que enfrentarnos a esos retos que nos vamos poniendo, que vamos teniendo, y evaluar. Hoy día no decido trabajar en una escuela porque el salón, y para mantener el salón necesita todo mi tiempo aquí, este, para poder ofrecerle servicio a los clientes. Y como dices, hay un momento en que incluso a veces hay momentos en los que no estoy publicando nada en la página porque faltan manos, nos sí, faltan sí. manos. Están las cuatro chicas trabajando y hay días de veras que no podemos dar servicio porque no hay quien trabaje. Sí, eso, eso es súper importante. Quiero, quiero regresar un poquito antes de que se nos vaya el punto del perfilado. Um, en, otros, en otro episodio pasado estábamos hablando con, con otro estratega de negocios que de, de, la, de perfilar tu carrera. Entonces, como por ejemplo, cuando uno comienza, empiezas haciendo muchísimos servicios y luego te vas especializando con el, con el servicio que más se te acomoda. Entonces, muchas personas dicen, no, yo eso lo hago, y eso lo hago, y eso también, y eso también. Entonces, no están haciendo un análisis de costos y no están haciendo un análisis de satisfacción del cliente y un análisis de satisfacción personal. Entonces, tienes que tomar en consideración las tres cosas. Lo que te hace feliz hacer, uh -huh. lo que hace felices a tus clientes de que lo hagas, lo que te sale bien y lo que te paga más, lo que es más redituable. Entonces, por ejemplo, habrá ciertas personas que son muy buenas para el tinte de cabello y está bien. 
se puede, pueden empezar haciéndolo todo, pero luego se van perfilando hacia el tinte. Exacto. Y, por sí. ejemplo, hay personas que son muy buenas para las uñas, lo disfrutan, tienen el pulso y todo esto. Entonces, se van perfilando hacia uñas y se van perfilando, cada una se va perfilando a lo que le, le es más natural, que le cuesta menos trabajo hacer. Sí. Y eso es muy estratégico para que tu compañía de belleza sea más redituable y te cause más satisfacción, te sientas más plena al hacerlo. Correcto, sí. Sí, porque en un principio, pues, bueno, como salón se ofrecen todos los servicios, pero definitivamente este lugar en donde estoy yo anteriormente, hace, ya que voy a cumplir 11 años, anteriormente de mí había una señora que hacía puros cortes de cabello, entonces su mayor clientela eran puros hombres. Y ahora que yo llegué y tenemos servicio para toda la familia, pero definitivamente que el 75% de nuestra clientela son mujeres y es para servicios de corte, color, todo lo que sea pelo en mujer. No tengo uñas porque efectivamente hay veces que tenemos clientes que están dos, tres horas y para eso pues hay los lugares especiales que vas pensando en que te vas a ir a hacer uñas y ahí van a estar esos lugares especiales que vas a estar incluso hasta percibiendo el olor por dos, tres horas, pero ya sabes que estás ahí, que estás en un lugar para hacer uñas. Y, este, y sí, es bien importante por eso que detectemos qué es lo que más te gusta. ¿Qué es lo que más disfrutas? Yo les digo, el día que te, que te encuentres haciendo algo que te gusta, que te apasiona, no te va a pesar estar ahí todo el día. Incluso a veces, aunque no está bien, estamos trabajando, corrido, y ni nos damos una chancita para comer. Pero sí, 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 son unas de las cosas que tenemos que este, organizarnos y y tener ese espacio por lo menos 10, 15 minutos para sentarnos y, y tener una comida saludable. Claro que sí. Aparte, este, yo, yo pienso que, uh, bueno, y te quiero decir, yo cuando empecé, o sea, cuando empecé mi, mi negocio de, de consultoría y de servicios de negocios, yo tenía 17 servicios. O sea, hace, hace casi 7 años tenía, ofrecíamos 17 servicios en la empresa. Ahorita mi, mi empresa solamente ofrece 3 servicios. Entonces, fuimos viendo en qué éramos buenos, qué era lo que los clientes querían, lo fuimos estructurando de manera en que me encantaría ofrecer todos los servicios, los disfruto, pero yo sé que a lo mejor me va a tomar mucho tiempo, a lo mejor este, le va a tomar mucho tiempo a mi equipo o, o cosas que, que no, van a, no van a embonar muy bien con, con la propuesta que estamos ofreciendo y no optimizan la empresa. Entonces, algo estratégico es decir, ¿sabes qué? O sea, sí lo quiero todo, pero quiero estar concentrada y enfocada y eficiente al lugar. En lo que es. Uh -huh. Sí. Háblame del portafolio, Yolis. Este, a mí me encanta, me encanta ver, yo me puedo pasar horas viendo tus, tus cortes y tu portafolio y todas las herramientas que usas para, para mantener tu página de Yolis Hair Salón activa. ¿Qué le recomiendas a las personas o, o qué, cómo le haces para, para mantener eh, to, toda esta información ahí? O sea, ¿qué, qué es la estrategia? ¿Qué es, qué es el pensamiento que utilizas para mantener las páginas así? Bueno, que tenemos que tener presencia y algo que a lo mejor está muy trillado, pero dicen, si no estás en internet, no existes. Ahora, uh -huh. ahora en día es así, si no estás en internet, no existes. Yo tengo mi página este, de personal, que ahí sí puedo poner todo, 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 pero tengo mi página de negocio. Entonces, en mi página de negocio, eh, algo que me, que me ayudó mucho, Lari, y eso te lo agradezco 
¿Hace cuánto hicimos el estudio de mercado? ¿Hace seis años, yo creo? Como seis años. No, debe de ser como cinco años. Sí, más o menos. Hicimos un estudio de mercado y entonces aquí mismo enfrente de mi salón yo tengo dos lugares, eh, dos salones de belleza. A menos de medio minuto ya estás ahí, en dos salones. Y contando el otro día aquí alrededor hay 13 lugares más. Entonces, aquí en la manera en la que, la que trabajo, trabajo las redes sociales es y me animé también a Instagram porque era algo que no estaba utilizando. Sabemos que en las redes sociales toda la gente anda con el teléfono en la mano. Sí. Entonces, tenemos que estar publicando y he tratado de ir mejorando poco a poco porque antes la verdad, casi, bueno, lo bueno que está el Facebook y se pueden ir a la foto más antigua, tiene desde el 2011, creo que sí. comencé esa foto, este, la página de, del negocio, y en la página del negocio incluso lo que acabo de hacer es que estoy haciendo álbums para que la gente vea, cuando un estilista hace un trabajo, me voy al álbum del estilista y le pongo su trabajo en el álbum que haya realizado, en el del nombre de la persona que lo haya hecho, por ejemplo, este es Maite, entonces, para que vayan conociendo a las estilistas y el trabajo que están desarrollando. Cuando es un trabajo en equipo, pues solamente lo dejo en la página este, y me doy tiempo, me, me doy las escapadas de agarro el teléfono y les pongo foto. Entonces, la página del negocio es solamente del negocio eh, y a veces pongo algún anuncio de la comunidad que, se, que creo que va a ser importante para la comunidad. Y en la página de Instagram también, a mí me gusta darle reconocimiento al trabajo de las chicas que trabajan conmigo porque este, gracias a eso podemos tener más clientes y los clientes pueden tener confianza de venir y que si incluso no soy yo la que ponga las manos en su cabello, las chicas que están aquí pueden atenderle. Entonces, es bien importante manejar las redes sociales yo sé que a algunos nos da un poquito de, de temor o que no sabemos cómo, pero afortunada o desafortunadamente es algo que tenemos que aprender a manejar. Incluso ahora día, este, hasta TikTok, tenemos que ir por ahí. Yo no soy muy fan y para hacer muchas cosas así en TikTok, pero por lo menos trato de presentar mi trabajo. Este, es que me estoy riendo que, me, que hice uno de TikTok que mi hija me... Me lo enseñó y, y lo hice, pero todo muy normalito. ¿eh? Entonces, tenemos que usar plataformas de internet en las redes sociales para podernos, para poderle hacer llegar a los clientes. La más amigable o, por ejemplo, en Facebook, ahí me gusta porque puedo ver este, qué es lo que más le está gustando a la gente. Entonces, si yo posteo una rubia, veo cuántos... Uh, Insights tuvo cuánta gente se detuvo a verlo. Si posteo una cobriza, puedo ver cuánta gente se detuvo a verlo. Si posteo un caballero, entonces de ahí puedo ir viendo yo en qué tengo que ir trabajando más. Ok. Entonces analizas tú, no nada más tomas las fotos, sino que aparte estás analizando qué, qué, qué tan frecuentemente haces el análisis de, de qué es lo que está gustando. Lo haces como... ¿Ahorita ya lo haces automático como cuando tienes un momentito o tienes alguna, como algún proceso de que te sientas como tratas de hacerlo por lo menos una vez por semana? Una Exacto. Vez por 
trato de hacerlo eh, en lunes, que es el día que, como hoy, que, que tenemos domingo y lunes. Son los días que aprovecho para no estar uh, atendiendo clientes. Entonces, sí, me tengo que organizar. Como tengo muchas actividades, hago muchas cosas, entonces tengo que organizarme y dedicarle tiempos en bloques a ciertas cosas. Este, por ejemplo, esto de, de ver la, cómo está moviéndose la página o qué es lo que le gusta a la gente. Si sí, me gusta hacerlo los lunes y entonces según el trabajo que voy a presentar, que eso es bien importante, en el grupo en el que te mencionaste hace rato que estamos de Olaplexa en español, esta compañía me encanta y estoy maravillada con ella y aparte porque puedo compartir. Hemos compartido muchas formas de poder este, manejar esos clientes o manejar la presentación. Y hay unos tips de fotografía que incluso este, se dan. Vean los eh, colegas y si tienen alguna duda que les, en lo que les pueda ayudar, hay unos tips de fotografía que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a presentar igual y lo pueden ver. O sea, si se van a las fotos de la página, pueden ver cómo se ha mejorado la presentación de las fotos a como las tomaba antes, que antes las tomábamos con mucho, decimos, ruido alrededor, que, que estaban muchos, muchas cosas alrededor y últimamente pues las tratamos de tomar en un fondo liso, este, con, con cierta calidad. Eh, los teléfonos que tenemos son varios. Aquí en el salón yo tengo el Apple, otra compañera tiene un Samsung, otra compañera tiene este, un Galaxy o un algo así. Entonces son diferentes. Tratamos de, de poner bonito producto al, a la vista del cliente para que sea atractivo a la vista de los clientes. Entonces, los clientes nos hablan. Yo anteriormente, me acuerdo que hace como unos cuatro años, incluso pensé, ay, mejor no voy a poner la foto de antes porque a lo mejor como que les va a dar penita que les vean cómo llegaron con el pelo. Pero no, me dijeron, no, 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 déjalo. Porque eso nos da la oportunidad de poder ver que tenemos posibilidad de tener un buen cabello, o sea, que tenemos la posibilidad de, de poder tener una, una mejoría en nuestro cabello. Entonces, pues, seguí haciéndolo de esa manera. La presentación ante el público, la, la manera en la que presentas tu trabajo ante el público es muy importante. Sí, y que están haciéndolo de manera constante, ¿no? O sea, que no nada sí. más deja por ahí, o sea, no nada más este, publique hoy y luego no publique. O sea, porque hay salones importantes, salones importantes en la ciudad que uno se imaginaría que tienen muy buena presencia en línea y no, lo dejan de lado, lo, lo olvidan, se, se enfocan en trabajar, no le dan la importancia que tiene y pueden perder clientes que piensan como que, ay, no se ve como que muy, o sea, si estás perdiendo esos detalles, es posible que puedas estar perdiendo otras cosas, ¿verdad? Sí, sí, y te voy a decir que cuando llegan clientes, que es algo bien importante, colegas, porque como dijiste, hay veces yo llegué a pagar radio, televisión, periódico. Cuando comencé, pues tienes que invertir. Los primeros tres, cuatro años es invertir, invertir, invertir. Entonces, gracias a Dios y a que te vino todo esto a las redes sociales, ya realmente, este, pues con el apoyo que tú me has dado, Larisa, el, coach, el estudio de mercado que hicimos, o sea, me ayudó a enfocar un poquito más mi negocio hacia... Tengo que mejorarlo y mi competencia, no los que están enfrente de mí, sino el salón a mi alrededor de los que estén mejor, esos son mi competencia. Entonces, yo en base a eso tengo que ir mejorando mis servicios, mis productos, mi trabajo y estar presente en las redes sociales es bien importante. 
Entonces, de, este... De, de, ¿Cómo? Déjame, antes de que se nos brinque, les, les quiero dar un poco de contexto para, para las personas que no saben de qué estamos hablando. Muchas veces los clientes, cuando uno les dice, bueno, te vamos a hacer un estudio de mercado, el cliente dice, ah, bueno, pues aquí está doña Mari, y acá a la vuelta tenemos a Joaquín, y acá a Don Poncho. Entonces, se cuenta que quieren hacer los estudios de mercado y la competencia con los salones que están más cerca de ellos, pero no necesariamente son competencia. O sea, a lo mejor Don Poncho nomás es barbero, a lo mejor Doña Mari tiene un estilo muy familiar de hacer solamente cortes rápidos, y entonces es muy cómodo y muy sencillo decir, ay, no, en comparación de Doña Mari estoy súper bien. Lo que no, no están haciendo, lo que no están tomando en consideración es que esa no es su competencia. Tienes que buscar el salón, aunque esté un poquito más retirado de tu negocio, pero el salón que esté a la par con tu calidad de trabajo y que esté por arriba de la calidad de tu trabajo o que esté a la par con la calidad de tu trabajo, pero que esté por arriba en, en, en mercado, que tiene una, una parte del mercado más grande. Entonces, no es el salón de belleza que está más cerca de tu negocio, sino uh -huh. el salón de belleza que tiene al mercado dentro de tu comunidad que quieres traer hacia tu negocio. Ese es con el que tienes que hacer análisis comparativos de precios, análisis Exacto. comparativos de paquetes, análisis comparativos de qué es lo que la gente disfruta de ese, uh, de ese colega y qué es lo que no disfrutan de ellos, qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que no están haciendo bien y cómo uh -huh. te puedes diferenciar para traer un mercado que te va a hacer crecer tu empresa. Pero es bien sí. importante tomar eso en consideración. Sí, correcto. Sí. Eh, hemos tratado también de cuando llega un cliente, preguntarle cómo se enteró. Cuando son primeros clientes, gracias a Dios que tengo la oportunidad de estar yo aquí en el salón, pero no crean que voy a estar ya, no, no creen que voy a estar para siempre aquí. <risa> Prepárense. <risa> este, <risa> eh, no, me refiero a que. Gracias a Dios, desde el comienzo que he estado aquí y, y conozco al 99% de los clientes. Puedo conocerlos por nombre, a lo mejor no, ya no por apellido, pero sí por nombre. Y nos damos cuenta cuando llega un cliente nuevo, entonces me encargo yo de preguntarle, darle la bienvenida, gracias por venir, cómo se enteró del salón. Entonces, investigo la manera en la que llegó el cliente, si fue por una referencia si fue porque lo vio en Facebook, si fue porque lo vio en Instagram, si fue porque siguió por Google. Entonces, son, porque, por ejemplo, eso de Google, ¿te acuerdas, Larry, que lo hicimos precisamente, estábamos hablando lo del estudio de mercado, y, nos, y te acordaste lo de Google, y dije, sí, es cierto. Estábamos en un restaurante, ahí en el de, de Dorit and Flora, Flower, no sé qué, y actualizamos la página de Google, y es cierto, o sea, por Google, muchas cosas ahora dicen, no, no sabes algo, pregúntale Google. Y entonces ahorita ha sido una de las um, formas en las que hemos tenido clientes nuevos. Calculo que tenemos por semana de, de y de veras, en, y ahora en este año, después de pandemia, después de hielo y todo eso, calculo que tenemos alrededor de tres clientes nuevos por semana hasta sí, ahora. Solamente por semana, por Google. Que, es que mucha gente piensa, ah, yo ya estoy en Instagram, ya soy encontrable. Y no. O sea, tienes que estar, o sea, si está, tienes que tener tu plataforma de Instagram 
tu de plataforma correcto. de Facebook, tu, para, tu plataforma de Google My Business, si estás en Estados Unidos, tu plataforma de Yelp, y a lo mejor está en Apple Maps, tienes que estar, tienes que ser encontrable de manera integral, o sea, no nada más te enfoques en el Facebook o en el Instagram, Google es una plataforma súper poderosa de conseguir clientes, es completamente gratis, bueno, si decides pagar, puedes pagar, pero es completamente gratis y tus clientes van a llegar a ti por medio de tu negocio. Esa es una, es, es algo que si tú quieres, de hecho, si tú te cambias de negocio, te puedes llevar tu dirección y tu página de Google contigo a la otra, a la otra ubicación. Entonces, tu página de Google va contigo. Si, por ejemplo, ahorita estás dentro del salón de Yolis o dentro del salón de Larisa o dentro del salón de algún salón de belleza, tú puedes tener tu página de Google que se va contigo, Larisa's Haircuts, o Laris, los cortes de cabello de Larisa, Larisa Estilista. Entonces, yo me voy a cambiar de salón de belleza y me llevo mi página de Google con los reviews y las recomendaciones de mis clientes. Y eso es súper poderoso porque llevas, llevas a tu audiencia a donde tú te muevas. Y muchas personas saben que existe, pero no le ponen atención a, hacer, a tomarse 10, 15, 20 minutos de su día para arreglar alguna herramienta que les va a ayudar a muchísimo tiempo. Yo con mi página de Google tengo los siete años, yo creo, fue de las primeras cosas que instalé y también ha sido una fuente de clientes bastante grande. Sí, eh, el, el, definitivamente que el manejo de las redes sociales, el tomar la foto de antes y después es súper importante. Yo este, he tratado de, de estar en constante, toma la foto antes, toma la foto después, tómalo. Y nos da pena, yo sé que a veces les da, me, me dejas tomártela. Porque a veces piensan que como ya estuvo el cliente cuatro, cinco, seis horas, decirle todavía si me tomo la foto, ese es el momento preciso. El momento en el que ya se vio transformada es cuando quiere la foto. No dudes en decirle, ¿me permites tomarle una foto? Tenemos el, la forma que también a los que colegas que alcancen a ver este, este eh, podcast, eh, las formas que me ayudaste a hacer, Lari, ella es la que me ayudó a hacer todas esas formas, porque es cierto, hasta un día que me pasó y me habló una clienta y, dije, y dijo, no te autoricé a que me pusiera la foto. Oh, oh, Larisa, necesitamos hacer el formato para... para para el permiso de las fotografías. Entonces, hay varias, varias formas que Larisa las tiene en las que estuvimos viendo cómo aquí en Estados Unidos este, eh, todo tiene que ser de acuerdo a las reglas y todo esto. Entonces, es bien importante que también nosotros como estilistas y como profesionales nos protejamos y tenemos esas formas que las tiene Larisa. Este, una es para hacer perfil del cliente, la otra es para el agreement donde, ¿quién, ¿quién dirá que no? Pero llegan de repente algunos clientes que sabemos que este um, decimos, Chihuahua, ¿cómo es que me tocó este cliente, verdad? Entonces, para protegernos, te, ¿cómo? Puede ser un cliente tóxico, a lo mejor una persona que Ay, está teniendo un mal día. Contraste la palabra, exacto. Este, entonces, ese, esa persona, aunque hayas hecho el mejor trabajo del mundo, simplemente esa persona está pasando un mal día y, y, y te va, va, te lleva de encuentro, ¿no? Eres como daños secundarios de, de la situación de la persona y eso es muy frecuente. Sí, y ya teniendo ese formato ya le da formalidad. Yo he tenido clientas de todos los niveles, a todas les damos la hoja, bueno, de repente a lo mejor alguna ya por andar a las carreras se nos pasa, pero teniendo una oportunidad, este, la llenamos. Y, 
incluso lo ven con más formalidad el negocio. Oh, está bien, porque estamos pidiendo su perfil, eh, su autorización para la, publicar la foto, eh, el agrimen en la que vamos a hacer todo lo que sea posible para satisfacer sus necesidades, pero si también viene con ya un cabello que ha estado tratado en otros lugares, esto y lo otro, que nos siguen las recomendaciones que les damos de usar buen producto, de usar el producto que les estamos recomendando como profesionales, que ahí es donde les digo que tenemos que estar certificados en las compañías. Incluso esta de Olaplex ya esté su certificación para que se puedan certificar en los beneficios que ofrece. Entonces, cuando nosotros le platicamos al cliente los beneficios, ellos te toman más profesional la información que le estás dando. Este, todas esas hojitas de que nos firma el cliente, eh, las tiene Larisa, las tengo yo. Este, las he compartido en el grupo de Blaplex en español. Entonces, eh, a, son formas en las que le damos formalidad al negocio y nos van a servir para que nos sintamos también nosotros seguros cuando estamos trabajando. Y para, y para establecer las reglas del juego, ¿no? Porque también los clientes, o sea, cuando los clientes leen cuáles son los términos de uso, entonces ellos tienen sus expectativas más, más ajustadas al servicio que se les va a dar en ese lugar. Porque, por ejemplo, yo me corto el cabello en tres lugares diferentes y los términos de uso van a ser diferentes en cada lugar. Entonces, es la misma cabeza, es el mismo cabello, es el mismo servicio, pero son diferentes negocios. Entonces, una práctica muy profesional es tener términos de uso que se comparten con los clientes para ajustar las expectativas y que la experiencia sea mejor tanto para el estilista como para el cliente. Es súper importante. Le da muchísimo profesionalismo y te ayuda a evitar muchísimos dolores de cabeza. Cuando las cosas están por escrito antes de que se haga el servicio, entonces uno se protege y también protege la, la experiencia de tu cliente. Es, es, es muy bueno y es muy saludable. Yo, Liz, yo sé que nos está regalando tu, tu, un, una, uno de tus días libres. El, el lunes es día libre de, 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 del salón, está cerrado. Y ya estamos a punto de acabar nuestra hora. Me gustaría que nos dieras una última recomendación súper importante para ese emprendedor, esa empresaria, esa persona que quiere mejorar y optimizar su negocio de belleza. ¿Qué le dirías a Yolis de hace... 11 años, ¿qué, qué, ¿qué sería lo que le dirías, Yolis? Para que te vayas más rápido, tienes que hacer esto. Bueno, pues, eh, apasionate con tu profesión. Te tienes que apasionar con tu profesión. Eh, mantente aprendiendo porque no podemos darnos por, ya sabemos todo. Tenemos que mantenernos en proyectos constantes de aprendizaje rodéate de personas que te ayuden a crecer, no tengas miedo de intentar nuevas técnicas, nuevas formas. Eh, las certificaciones ahora, ahora en estos días, por lo mismo de la pandemia, que te digo que nos hemos tenido que estar adaptando, hay certificaciones online o hay muchas clases online también. Este, práctica, 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 mucha práctica. Si no tienes un cliente y ya entregaste todas las tarjetas del día, yo me propongo siempre entregar dos tarjetas por lo menos. Agarra un maniquí y ponte a practicar en el maniquí. Ponle permanente, ponle papeles para un este papelado diferente. Ocupa el tiempo en algo que te va a servir. Porque para esta profesión necesitamos la experiencia. No nos las da, ah, es que yo me gradué en el 88 pero apenas tengo dos años haciendo pelo. No, o sea, me lo da las horas que yo tengo las manos en la cabeza de un cliente. 
Este es bien importante que el cliente esté satisfecho. Yo les he dicho a las clientas, tú sabes, si a mí, si a ti te gusta y a mí me gusta, estamos bien. Pero si a ti te gusta, pero a mí todavía no me gusta tanto y voy y sé que voy a hacer algo mejor y lo puedo hacer ahorita, prefiero darle la satisfacción al cliente de un buen trabajo que incluso a mí también me va a gustar porque el cliente es nuestra mejor carta de recomendación. Cuando un cliente se va del salón, tú te vas con él. Nosotros nos vamos con él porque saliendo de aquí quieren que todo el mundo lo vea. Entonces, tú te vas con él. Asegúrate de que el cliente haya recibido un buen servicio al cliente, un buen trabajo y que lo comparta y que el crecimiento sea orgánico. El, el crecimiento que tengas en la página mía, no sé, creo que tengo en la del salón. La verdad que Inile, como ahora le han cambiado al logaritmo de, antes decía cuántos este, seguidores tienes y eso ahora, pero todo ha sido natural. O sea, realmente no hemos pagado ni en Instagram, que a cada rato mandan ahí, que si quieres tener este 50 mil seguidores, no, 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 que el crecimiento sea orgánico. Incluso yo sé que al estar en las redes sociales, una vez que tuvimos ahí una, un review en Google, le hablo a Lari, Lari, mira esto, ¿qué pasó? Déjalo, o sea, es normal, es, 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 es uh, algo que pues estamos en, en las redes sociales y es algo que va a pasar. No le vamos a dar gusto a toda la gente, pero siempre hay que tratar de dar nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor, nuestra mejor calidad de servicio. Tenemos que evaluar nuestro crecimiento, ponernos metas. Las estoy cumpliendo. He avanzado de hace cinco años, de un año ahorita, de hace cinco años ahorita. Estoy en el mismo lugar. Tengo que hacer algo diferente. Voy a avanzar o me voy a quedar donde mismo. Este, si hay que hacer modificaciones, hay que hacerlas. Valorar si hay personas que, aunque no sean estilistas, lo están viendo, valoren el tiempo del estilista. Porque el estilista ya invirtió sus mil horas o mil quinientas horas para su estudio, ya pagó sus 15, 25 mil dólares para su estudio. Valoren el tiempo del estilista, no le regaten en el precio, porque el cabello no es una necesidad. Cuando un cliente llega al salón, es un lujo que se está dando. Por eso nosotros vamos a tratar siempre de darle el mejor servicio y de ofrecerle lo que tengamos más nuevo. Por eso siempre hay que estar o tratar de estar a la vanguardia. Y, pues, nosotros, eh, a final de cuentas, lo que hacemos es vender experiencias favorables a los clientes y, este, y los clientes nos pagan por el servicio. Este, básicamente es eso. Y yo escri no, no lo escribí, sino que siempre lo digo. Haz lo que te apasiona para que nunca tengas que trabajar. Haz lo que te apasiona para que nunca tengas que trabajar. Así es. Uno, cuando uno hace lo que le gusta, trabaja y trabaja y trabaja y pierdes el tiempo de, de las horas que hasta uno mismo se tiene que limitar para encontrar ese balance como emprendedor o como empresaria. Este, pero sí, así es. Pues muchas felicidades, Yolis. Estás Gracias. haciendo este trabajo y desde hace tres años ya que eres la parte instructora de estilistas, son, ya, ya son tres años. Sí, ya son tres años que tengo mi certificación de instructora de cosmetología. Entonces, sí. eh, empezaste como el plan B, el plan B se convirtió en plan A, después empezaste tu pequeño negocio, han pasado todos estos años y ahora ya eres instructora de estilistas y haces tus clases ahí. Este, Yo, yo sé que sí. vienen cosas, cosas muy grandes para Yolis sí. y para Yolis Rodríguez. Este, quiero hacer una pausa rápida para saludar a Alejandra Guerrero que nos acompaña, nos dice que qué emoción 
Eh, también tenemos a Valeria de la Cruz que dice, un saludo maestra, nos dice Katy Gallegos, este, saludos, súper buenísima información, gracias por compartir, bendiciones y saludos. Nos dice Keta, saludos a las dos, saludos Keta, un abrazo. Dice Bellas, muy buena información. Dice, me encanta la cita. Nos, nos, nos dice Katy que le encanta la cita que nos compartiste, si no las puedes compartir nuevamente. Y Haz nos... lo que te apasiona para que nunca tengas que trabajar. Excelente, muchísimas gracias. Ahí está, Katy, la, 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 la frase que nos comparte Yolis y nos dice muchísimas gracias, que sigan los éxitos. Pues muchísimas gracias, Yolis. Si te, si te quieren encontrar, te pueden encontrar en tus redes sociales. Estás sí. en Facebook y en Instagram como Yolis Hair Salon. Yolis Hair Salon. Este, también está tu sitio web, yolishairsalon.com. Y este pues básicamente estás constantemente co compartiendo una de, las, una de las cosas que haces bastante es que nos compartes muchísima información sobre el tema y pues te agradecemos muchísimo, muchísimo por hacerlo por mi parte yo quiero agradecer a mis patrocinadores a VCO Consulting Group a Latino Arts Culture and Education y oh, por supuesto el día de hoy nuestro patrocinador de conocimientos Yolis Hair Salon, muchísimas gracias gracias por la invitación nosotros nuevamente muy pronto yo les estoy compartiendo más información para, claro sí. para las personas que están tratando de mejorar sus empresas y por último eh, nos dice Alejandra Guerrero me encanta aprender de mujeres como ustedes gracias por su tiempo e inspiración muchísimas gracias, gracias. en el Instagram es un placer placer siempre conectar contigo un abrazo para todos y nos vemos muy muy pronto gracias nos Hasta vemos que tengan un excelente día Igual, bye-bye.